1: Ao vivo o Pixel número 38, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Não Quero Jogar De Novo! Não, porque na época que eu joguei era tão bom, agora não é mais. Você
0: quer que continue bom? Então tem que ficar bem longe disso e não jogar de novo.
1: É tão bom enquanto a gente não joga. Quando a gente joga, fica uma droga. A gente
0: mistura completamente as memórias com o que o jogo era de verdade.
1: A gente vai falar um pouquinho hoje sobre jogos que na nossa infância ou na época que foram lançados pareciam os melhores jogos do mundo. Impossível ser mais legal que aquilo. E quando a gente tenta jogar de novo hoje, não dá. Venceu. Ficou podre. Ficou <risos> podre. A gente vai falar sobre <risos> tá a obsolescência do gameplay. <risos> Sabe quem é lindo e maravilhoso e cheiroso e não fica ruim depois de um tempo? Vinho? <risos> Além do vinho, <risos> são os podcasts da família B9. Olha só. São 10 podcasts hoje, porque a gente tem podcasts novos, entrando sempre na família. Antes eram 9, agora são 10. São muitos. Então eu recomendo que vocês entrem no b9.com.br e deem uma olhadinha na lista de podcasts que inclui o nosso querido Pixel que você está escutando agora, e mais nove podcasts sobre assuntos variados para você escutar.
0: Espero que o Poco Pixel também resista ao
1: teste do tempo. É, pois é. Posso falar? Pode. Às vezes eu escuto os, os primeiros episódios do Poco Pixel, <risos> eles dão uma vencidinha, assim. <risos> A gente vai mudando o estilo do podcast eu, ligeiramente com o tempo. Vai melhorando. E vai melhorando e tal. Então os antigos dão uma, dão uma ligeira apodrecida. Assim. Acho que até tecnicamente, a gente vai
0: se ajeitando com o equipamento. Fora né? isso. Quem Bom, faz quem faz binge listening de, de, de pouco pixel
1: deve perceber. Percebe. Isso melhor, né? Exatamente. Eu fico pensando que quem começa pelo episódio mais novo vai regredindo nos episódios até chegar no zero. Vai piorando. Vai piorando. É, tipo, não. O <risos> episódio desiste do podcast. <risos> Bom tema? Bora, bora lá. Antes da gente falar sobre jogos que a gente gostava muito na nossa infância ou quando os jogos foram lançados e agora a gente não consegue jogar mais, simplesmente impossível jogar, acho que vale falar rapidamente sobre o contrário, jogos que a gente gostava na infância que hoje são muito bons de jogar, resistiram à prova do tempo. São jogos que
0: continuam fazendo sentido e vão continuar sendo bons... Não importa o que aconteça.
1: Pergunta de um milhão de dólares, logo de cara, sim. A maior parte dos jogos resistem à prova do tempo ou não resistem à prova do tempo? Não resistem. A maior <risos> parte deles vira estrume é. <risos> Estrume de silício. Pois <risos> é, adubo de silício. Uhum. Mas
0: é, acho que acontece com qualquer tipo de produção artística, né? Uhum. A maior parte dos livros lançados não resiste à prova do tempo. Perfeito, e... perfeito. Ou a mesma coisa vale para música, para o cinema.
1: Sim, total.
0: Quanto tempo você acha que dura aí o Michel Teló da vida?
1: É, acho que já era o Michel Teló, inclusive, né?
0: É, os, os nossos filhos ouvirem, eles não, não vai fazer absolutamente nenhum sentido para eles. Não importa quanto sucesso tenha feito agora, né? Sim. Mas as coisas não resistem mesmo, elas envelhecem muito rápido. Mas
1: algumas não envelhecem. Algumas não. Elas ficam universais e são interessantes muito tempo depois de serem feitas. Sei lá, pinturas rupestres. A gente aprecia até hoje, certo? Tem ah, um então, valor artístico além do valor histórico. É que a gente confunde muito, e é difícil mesmo de não confundir valor histórico com valor em si, né? Sim. Então a gente fala assim, isso aqui foi muito importante historicamente. Não significa que em si seja, mu seja muito bom. Não concorda? Não, perfeito. Eu acho que no, Nos videogames isso é, é,
0: é bastante perceptível. Uhum. Tem jogos que criam novas mecânicas e novas jogabilidades e que são essenciais para que a gente tenha grandes jogos hoje em dia. Sim. Só que eles não são
1: grandes jogos. São eles jogos são, porcarias. Que... São jogos importantes, não jogos eternos. né Exato. Aliás...
0: Procurar jogos eternos mesmo os, no, no, nos videogames é sempre uma tarefa mais difícil. Sim. São poucos os que envelheceram com graça e
1: que eu tenho certeza que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão jogar com muito gosto. A nossa famosa lista do Poco Pixel dos 300 jogos, eu acho que nem elas são só os jogos eternos, jogos que a gente consegue jogar hoje. É, alguns deles são, mas tem muitos naquela lista de
0: 300 que são só jogos históricos, que, históricos criaram possibilidades. E uhum. eu acho que... Isso é muito importante para que você jogue jogos atuais uhum. e perceba como é que foi dar nisso, né? A, a história ajuda a gente a apreciar melhor aquilo que tá à nossa disposição. Sim. Mas isso não significa que se você jogar aquele jogo histórico em si, você vai ter uma experiência fantástica,
1: ou suprema, ou qualquer é, coisa tem... assim. <risos> e tem outro tipo de história, que não é a história geral dos videogames. É a nossa história. Então tem jogos que fazem parte da nossa história enquanto pessoas... Enquanto jogadores de videogame, que a gente reputa como essenciais pra nossa formação gamística. Sim. Mas não são jogos que a gente consiga jogar hoje. Eles só ficam melhor na memória do que no jogo mesmo, né? Então os emuladores acabam fazendo um desserviço à nossa nostalgia. Nossa, como era bom aquela época, a gente jogava esse jogo. Aí você vai jogar... Merda. É, é terrível, acontece direto. Às vezes o um jogo não é importante pra mais ninguém. Só pra você. Aliás, esse é um tema que a gente pode fazer depois. Né? Pois é. <risos> Mas pra gente tinha um, um significado especial, você vai jogar de novo, não dá. Então, no fundo, a gente tá falando da maioria dos jogos. Pois é. É, é. é sempre uma grata surpresa quando você tá lá no emulador
0: ou revisitando seus consoles antigos na prateleira. E aí tem aquele jogo que um, pelo qual você tinha carinho e ele ainda faz sentido. Ele ainda se segura e ele é incrível. Então... É uma grata surpresa, porque
1: a maior parte deles, adeus. Então é o duplo twist carpado que a gente tá dando aqui no... No, no episódio. Porque, na verdade, o tema do episódio é jogos que resistiram ao tempo, não os jogos que venceram. Porque o, os jogos que venceram são todos, menos os que resistiram ao tempo, certo? Eu acho que a graça está em dizer por que, que os que não resistiram não resistiram. Legal.
0: Por que, que esses jogos simplesmente não funcionam mais? Vou que...
1: pegar um exemplo, então. O exemplo de um jogo histórico de importância super grande, assim a gente consegue é, listar várias coisas que esse jogo trouxe, mas que é simplesmente injogável hoje. O primeiro, FIFA. Olha a quantidade de coisas que o FIFA trouxe. 11 jogadores de cada lado. Hoje as pessoas escutam isso e morrem de rir. <risos> Rolam no chão de rir. Como assim o futebol o de videogame antes não tinha 11 jogadores? Ele não tinha mesmo. Era jogo de cinco jogadores? Seis jogadores? É, sete jogadores? O, o, o Pelé Soccer tinha 3. 3. O martelo, bigorna e um o estribo. <risos> isso é piada interna, tá, gente? E, e o, o Konami Soccer? Tinha seis. Seis jogadores. Seis jogadores. Tava ótimo. É, tava, parecia ótimo. <risos> é, é tudo só site, né? <risos> <risos> <Só sabe. risos> Nada, o Pelé só que era um campo gigante De um três caras Aqueles três caras levam um ano pra percorrer <risos> aquela extensão do gramado Exato O FIFA trouxe 11 jogadores Incrível, né? Ele trouxe nomes individuais pra cada jogador Cada jogador não era um nome verdadeiro Não era o Romário, o Bebeto e o Dunga, não Mas era o Jacutiano, o, o Salamaro O Tito, o Tito Mancuso. Mancuso Tinha nomes dos jogadores Então é outra evolução importante Tinha estatísticas, tinha um jogador que era melhor do que o outro Sim, o Jancutiano era o melhor disparado, assim. Os jogos antes, todos os times eram iguais. Sim, tanto faz que jogador se fizesse o gol, todos eram idênticos.
0: É, e agora não, você podia pegar o Brasil ou o Qatar, e o Brasil era fantástico, o Qatar era um lixo.
1: <risos> Exato. Então o FIFA, o primeiro FIFA que a gente chama de FIFA International Soccer, que é muito redundante, né? Se, chama, se é FIFA, só pode ser International e só pode ser Soccer, certo? <risos> não pode ser FIFA National Volley, sabe? tipo né? Não dá ideia, é. <risos> É óbvio, né, que FIFA só pode ser internacional e só pode ser futebol. Mas enfim, o FIFA International Soccer trouxe um monte de novidades incríveis. Inclusive a novidade de trazer uma franquia, né? Um nome de uma entidade real, a FIFA, né? No caso. Mas não dá para jogar. Você consegue jogar o FIFA hoje? Nossa, eu tentei recentemente. É. E é, é,
0: é absurdo, é tipo, parece jogo de pebolinho. É, não, não, não dá. Assim. Você, é, é só chutão de bola para frente. Assim, não, tem, né?
1: não tem nenhum tipo de gameplay que se assemelha com o futebol. Você não faz jogada, você não passa pro companheiro de time. Você não lança, você não cruza Não tem nenhuma jogada É simplesmente tentar botar, jogar a bola pra frente E ver se um jogador do teu time Pega a bola lá na frente e fica mais perto do gol Lembra mais rugby do que, do que futebol. <risos> não um chutão pra frente e se alguém pega. É, é tipo isso, porque é impossível você carregar a bola. Carregar a bola um pouquinho. Primeiro que o campo, a visão do campo é isométrica, então você não sabe se você está indo pra cima ou pro lado. É meio confuso, assim. O controle é confuso. E fora que o jogador perde a bola, vem um outro jogador e rouba com muita facilidade. Não tem e passar a bola é quase impossível, né? Ah, passar é garantia que você vai perder a, a posse de bola, assim. Não dá pra jogar. O FIFA é virtualmente impossível de jogar. Mas é super importante. Muito. Histórico. Tem que colocar. Tá na lista do Poco Pixel. Tem, tá no site do Poco Pixel resenha do FIFA. É um jogo que a gente jogou muito. Eu jogava compulsivamente FIFA International Soccer numa época da minha vida. Fazia campeonatos. A gente fazia campeonatos longos, de meses, no FIFA International Soccer. A gente adaptava os times dos, das seleções pra times inventados, nossos, etc. A gente se divertia muito, horrores. Era a coisa mais divertida do mundo, era FIFA International Soccer. Você vai jogar FED. <risos> Não é? <risos>
0: com certeza. Por que é que fede? Acho que no caso do FIFA, é porque toda a graça do jogo tá baseada na, na ideia de que ele é uma simulação de um esporte real. Sim. E na época, era o mais perto que a simulação conseguia chegar do esporte real. Agora que nós passamos pela história dos videogames, e um milhão de outras simulações se aproximam mais desse esporte, a gente não consegue jogar aquilo, porque não tem nada a ver com o futebol.
1: Então essa é uma avaliação retrospectiva? Ah, sem dúvida. A gente só acha o FIFA International Soccer original uma merda porque a gente viu os outros? É,
0: porque a graça do FIFA tá na comparação dele com o esporte de verdade. Certo. Essa comparação é subjetiva.
1: Ok. Quando o
0: FIFA é o mais parecido que existe do esporte de verdade, ele é, ele é aceitável, ele é bom, ele é divertido. <risos> Agora, quando ele é muito distante do esporte de verdade, porque a gente já viu outras coisas mais próximas, ele não é mais aceitável, ele não funciona.
1: Mas veja só a diferença entre o FIFA International Soccer, que a gente reputava como muito bom na época, e com o FIFA 97... Que foi o primeiro FIFA poligonal. Era um FIFA que na época você jogava e falava assim: Ah, não! O que, que é isso? Esses Robocops jogando bola aqui num lodassal, numa pista de gelo. Que que, que é isso? Não parece nem um pouco futebol. o é, futebol. Foi reputado como horrível no lançamento. Aí tem outra coisa acontecendo. É. O FIFA
0: International do, é de 94, né? O...
1: É, é 94.
0: Ele tenta simular o futebol de verdade, mas os gráficos dele não tentam fazer isso. Porque isso seria impossível. Então os gráficos são cartunizados. Né? É, o Aqueles... é um bonequinho, né? É um bonequinho, assim, bonitinho. Até
1: legal, ele até comemora o gol correndo. É, tem um juiz, né? É... Tem coisas bonitinhas, assim. É, se você sei.
0: olhar hoje, visualmente... O ele FIFA, é agradável. O FIFA
1: se segura. Uhum. Ele
0: parece um desenho animado, as, as movimentações são fluidas. O FIFA 97... Esquece a simulação dele de futebol. Isso é tão ruim quanto era a simulação do, do de 94.
1: É, sim. Mas, é
0: tão distante de futebol quanto
1: o outro Quanto jogo. qualquer outro jogo de uhum. futebol, quanto Pelé
0: Soccer. Mas pensa nele, nele tentando simular seres humanos. Uhum. A simulação dele de seres humanos, com aqueles gráficos poligonais, todo mundo se mexendo como Robocop,
2: uhum. correndo
0: como se estivesse embaixo d'água, uhum. é muito pior do que era daquele desenhinho animado
1: sim. de 94. Então por isso que a gente já tinha visto o 94, que era um jogo rápido, fluido, excitante pra época. E aí você pega o 97, é um banho de água fria, assim, né? Na época, não é que envelheceu mal. Não, na mal. época. Já era ruim. A gente bateu, bateu o olho e sabia que fedia. Sim. A gente até queria gostar, né? A gente queria muito <risos> gostar, porque afinal era o primeiro jogo realmente 3D de futebol. Porque o outro FIFA que a gente gostava muito, que é o FIFA 96... Que é o Virtual Stadium Soccer. Ele parecia 3D, assim. Ele não era 3D, ele era Mode 7, né? Ele era um sprites. Trabalhado de um jeito que lembrava 3D, né? Mas era divertido. A gente, eu joguei muito aquele jogo na época e gostava muito. Eu achava alucinante, assim. Hoje não dá pra jogar direito também, sim. Mas talvez até dê pra se divertir um pouquinho mais do que o FIFA International Soccer. Ele, ele simula um pouco melhor a experiência no futebol de verdade. Sim. Então é mais aceitável. Um né? pouquinho mais aceitável. E, e quando veio o FIFA 97, a premissa dele é que ele ia melhorar o que já era muito bom no 96. E não. Foi frustrante na época, né? É um jogo ruim. Não, medonho. Não é um jogo que venceu, é um jogo ruim.
0: Jogos que tentam simular alguma coisa que tá pra fora do jogo vão sempre passar por essa dificuldade. Uhum. Se você não consegue em absoluto simular aquilo no momento do lançamento... Ele tá amaldiçoado. Tipo, não, não, não vai ter como. Aí os jogos que parecem que estão simulando bem, mas que depois com o tempo a gente percebe que a simulação tava muito distante, eles vão perdendo a, o sabor e aí vão envelhecendo mal e a gente não consegue mais jogar. Mas
1: olha que engraçado. Tem jogos antigos de futebol que eu continuo jogando com gosto e prazer até hoje. Eles não venceram, na minha opinião. Vou te dar um exemplo. Konami Soccer do MSX. Eu consigo jogar, e eu me divirto demais hoje, 2016 eu pego um emulador de MSX, ligo o Konami Soccer e me divirto, realmente me divirto a beça. Claro, a beça, assim por 10 minutos. Eu não vou conseguir jogar mais que meia hora de Konami Soccer porque eu já vou estar tá dominando muito o jogo. E aí começa a ficar muito fácil sim. e perde um pouco a graça. Mas quando eu pego o jogo depois de um tempo sem jogar ele, eu preciso de aprender um pouquinho de novo as técnicas, ele é bem divertido. Apesar de não ter nada de, de, de sofisticado, de futebol, ele não funciona direito o passe, ele é meio chutão pra frente e gol, mas ele funciona Funciona de um jeito mais honesto do que o, do que o FIFA International Soccer. É, é, como ele
0: não tinha como simular o esporte de verdade, ele teve que trabalhar uma jogabilidade interna ali que, que fosse divertida. Uhum. Então, o, o FIFA de, de 94, ele tá se baseando em parecer algo do, do mundo. Sim. Ele falha nisso, mas até que ele era competente na época, ele falha, a gente não quer. O Konami Soccer, não, são seis jogadores,
1: é isso? É seis jogadores na linha e no, no gol. <risos>
0: Com o micro. Eles, eles jogam.
1: Eles são super disciplinados taticamente, inclusive. Eles, eles jogam, jogam na tática 3-3. <risos> muito louco. É sempre na 3-3 eles estão jogando.
0: <risos> e é um micro-gol. A, a bola tem uma física muito louca, assim. <risos> mas é divertido. Então é divertido, porque é como se fosse um jogo a, mais abstrato, assim. É um o, jogo que não é bem sobre futebol. No
1: Launch Lineup do Nintendinho, tem um jogo de futebol que é feito pela própria Nintendo. E é muito parecido com o Konami Soccer, mas não dá pra jogar. O Konami Soccer dá. É a tênue linha que separa o jogo jogável do jogo não jogável. É um jogo que foi
0: extremamente
1: bem feito pra que a mecânica interna dele funcionasse
0: Funcione. sem ter que se segurar na, numa coisa que existe tá para pra fora.
1: Sim. Então ele, ele, ele dá conta. Ó, o outro jogo que eu consigo jogar até hoje é um jogo da década de 90, acho que é 98. É um jogo de fliperama da Neo Geo, da SNK, chamado Go! 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 O nome do jogo é esse. <risos> É um arcade, então ele é super arcade-like. Você bota a ficha pra jogar e aí você tem, tem que ganhar um jogo de 45 segundos, sei lá, super curto. E se você não ganhar, você perde a tua ficha sendo, pra você seguir na frente no campeonato. E são 11 jogadores. Ele é super rápido, porque é arcade, né? Então a bola vai rápido de um lado pro outro, não sei o quê. De repente, gol, eu gritaria, alucinação, gente botando fogo na roupa. Assim. Sabe aquela coisa arcade mesmo, japonesa? Gente
0: berrando, assim, é, né? É,
1: exato. Mas é divertido demais. Eu consigo jogar, eu pego um emulador, boto fichas virtuais, jogo e é delícia, assim. É um jogo que pra mim não venceu. É um jogo que, tipo, ninguém lembra. Quem que lembra de gol, Go, gol Go do arcade? É porque,
0: historicamente, ele não avançou nada na direção da simulação perfeita não, ele que a gente arcade. tava buscando. Os FIFAs, eles são jogos muito ruim de se jogar hoje, mas eles têm uma importância histórica, porque eles foram avançando cada vez mais rumo à simulação que a gente queria. O Go! Go! Go que não quer simular porcaria nenhuma, ele tem que funcionar por si só. Uh -huh. Não em comparação com nada. Que nem um Donkey Kong. E, é, e aí ele, ele funciona, ele se segura até hoje, ele é bem feito, mesmo que ele não tenha filhotes históricos. Sim, nenhum. Zero. Acho que esse é um ponto importante. Jogos que tentam simular coisas para fora dos videogames, eles sofrem uma ação maior do tempo. Jogos que tentam simplesmente criar uma experiência ali nele, conseguem
1: resistir melhor. Eu lembro do Test Drive, que é um jogo groundbreaking na época, porque ele trazia a simulação de carro dentro da cabine do carro. A maior parte dos jogos você via o carro de bunda. Assim, você uhum. via em terceira pessoa o carro. O test drive era como se você estivesse dentro, sentado no cockpit do carro, digamos assim, com volante, painel, velocímetro e você dirige aquele carro. As pessoas tinham loucura por aquele jogo. Era um jogo pra PC. As pessoas conseguiam aquele jogo pirateado, sabe Deus como. <risos> e os adultos iam pra frente do computador pra brincar de test drive. É como se você estivesse pilotando uma Ferrari, um Porsche, sei lá, um carro de luxo, assim. Não dá. É impossível jogar aquilo. Você coloca, o carro é super lento. É muito desgastante jogar aquilo, assim. É um sofrimento jogar After Strike. Mas na época era incrível.
0: O que a gente se permite aceitar, assim, o que é aceitável pros nossos gostos foi ficando cada vez mais sofisticado com o passar do tempo, quando o assunto é simulação.
1: Uhum.
0: No, eu lembro do primeiro Gran Turismo,
1: Sim. De, PlayStation. de Playstation
0: 1. As pessoas ficavam pegando o carro. Elas nem corriam. Elas pegavam o carro e ficavam acelerando contra uma parede pra ouvir a diferença dos barulhos dos motores. <risos> e falando, olha só o motor dessa Ferrari. Olha o motor desse Porsche. Hoje, se você escutar isso, é, tipo, é um monte de ruído ridículo. <risos> Porque agora, no, no, nos consoles modernos, a gente consegue escutar as simulações quase perfeitas desses barulhos. Então a gente mudou o nosso, o, os nossos critérios.
1: Agora essa pergunta bem capciosa, safada, apimentada pra você. Tem algum jogo de Playstation que sobreviveu ao teste do tempo? O Playstation é um console danado, né? Eu acho que cada jogo do
0: Playstation 1 falha no teste do tempo por motivos diferentes. <risos> então não tem nenhum que sobreviveu bem. Assim. Eu, não consigo, eu não consigo pensar em nenhum <risos> agora. assim. É claro que vão tacar um sapato na nossa cabeça. Porque sim, tem jogos bons, tem jogos importantes, tem jogos históricos, mas nenhum deles sobrevive agora. Não sobrevive. Não é impressionante
1: como os jogos de Playstation, essa geração do Playstation, acho que o do 64 dá pra colocar no balaio também, o Saturno. Alguns,
0: alguns do, do 64 e do Saturno talvez segurem. É. PlayStation, o Playstation sofre um pouco mais.
1: É. Ó, tem um jogo do Playstation que eu jogo hoje, com alguma graça, assim, que é o Crash Team Racing, o CTR. Que é legal, que é um tipo é um, jogo, kart, um, jogo, de kart, é um é. jogo de kart, assim, então não tem muita. É despretensioso e eu acho divertido. Tem o Symphony of the Night, que é legal. Perfeito, eu já,
0: já mudou minha opinião. Vários jogos 2D do, do Playstation 1 e do seguram. ainda seguram. O Symphony of the Night ainda é um grande jogo. Provavelmente ainda é o melhor que Castlevania
1: Castlevania. É, certamente é o melhor que Castlevania. Eu gosto muito dos primeiros, do Nintendinho e do MSX, mas o Symphony of the Night é muito bom. Só que tem uma coisa que me incomoda demais no Symphony of the Night.
0: A dublagem. É horrível. É medonha. Então acho que esse é o problema com o Playstation. Por que, que o Playstation segura tão mal? Primeiro porque como tinha gráficos 3D, a voz. A vontade de simular coisas reais era muito grande. Sem dúvida. E a gente já viu que isso não funciona. Não. Então esses jogos de carro, de avião, tentando simular coisas, já era. Jogos tentando simular como é que se move um corpo humano. Que dependam... Jogos de interpretação, porque o Playstation tem muito RPG.
1: E é aí... um console que deu muito certo
0: por causa de RPG, né? Sim, era é, tipo, é, 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 é o principal motivo. Quando os RPGs começaram a ficar 3D, os desenvolvedores começaram a pensar em personagens que fossem como atores, assim, uhum. não, interpretando coisas complexas. Tem aqueles polígonos que se mexem de uma maneira ridícula. <risos> e que na época parecia caramba, olha quanta emoção tem nesse, nesse personagem. E agora quando você vê tipo, uns polígonos flutuando, assim uns braços de robô se mexendo. E isso não segura mais. Então na simulação não funciona. Outro ponto é que esses jogos
1: de RPG, de interpretação, eles têm histórias
0: completamente
1: ridículas. Assim, Mas são... isso não é ridículo desde o começo? Desde que quando lançou o jogo não era ridículo já a história? Então, era se você comparasse com outras mídias. Tipo o cinema?
0: É, se você fala meu você pega a história de um filme complexo e pega a história do, do jogo mais complexo, que era, é, 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 sei lá, Final Fantasy VII... É não, de chorar, no, não chorar dá. na calçada. É, você chora na calçada, é muito pobre. Se você pegar, comprar com a literatura, então, tá lascado. É, sim. Mas é que, na época, as, as histórias eram tão simples. A maior parte dos jogos não tinha história. Então, o Final Fantasy te oferecer uma história gigante de 40 horas parecia muito, muito legal. Agora, os nossos critérios mudaram. Uhum. Como histórias cada vez mais interessantes são contadas nos videogames, voltar e dar uma olhada na história dos primeiros Final Fantasy é inaceitável. Sim. Então, eles envelhecem mal por tentar simular corpos humanos... Envelhecem mal porque a história não é mais, mais aceitável. Não é mais interessante, é simplesmente isso, né? Não, não rola. É boba. E a interpretação dos atores? Isso Voice é. Voice acting. Esse é um ponto. Como era um CD se a gente finalmente podia gravar áudios e a gente podia colocar pessoas falando nos
1: jogos. Não era só mais. Hit my shorts! Né? <risos> era uma coisa mais complexa que isso, né? <risos> Você podia pagar atores de verdade para uhum. interpretarem legal, né? Só
0: que como nunca tinha sido feito e não existia uma técnica, uns um... profissionais adequados, não existia a técnica. O dinheiro para isso era muito curto. Sim. Os atores de verdade, atores que tinham uma carreira respeitável não iam ficar gravando a falinha do Castlevania. Então, quem grava essas vozes é qualquer um. Então, são trabalhos péssimos de dublagem que hoje a gente não, não, não consegue não consegue mais.
1: Na época, eu acho que tu, talvez tinha aquele efeito massa véi, né? Tem vozes, então já é bom. Né? é só por ter alguma voz você já gostava muito é, pensa, é o primeiro videogame olha, eu mexo no controle um,
0: um, um bagulho se mexe na tela uh -huh. muito louco tanto uh -huh. faz se é bom ou não uh -huh. agora a gente já tá mais acostumado com isso então a gente, a gente já tá dando pros videogames hoje em dia a gente espera dos videogames a
1: mesma coisa que eu espero das outras artes uh -huh. então só que... o fato de ter coisa se mexendo não é o suficiente pra mim só o fato de ter lembra que o voz... primeiro filme era um trem vindo em direção dos espectadores? <risos> pois é isso era incrível meu Deus, o trem tá vindo vamos sair correndo você pagaria vintão no cinema para ver um <risos>
0: trem vindo na sua direção e aí outra, dura né 30, 30 segundos, segundos, acabou, é, aí você
1: vai é, embora né? é, é, exato, mas era é, é sensacional né na época, todo mundo viu.
0: filas gigantes que as pessoas queriam ver o trem que se mexia né?
1: <risos> então é, é, não tem
0: como essas coisas acabam sendo analisadas num ponto de vista histórico, uhum. a gente mudou as nossas, as nossas expectativas é claro que já era ruim na época Claro que já era pobre na época. É que a gente não tinha como saber. A gente tava tão fascinado com essas esses prodígios técnicos uhum. que a gente não tinha noção de quão ruim era. Mas era ruim já. Não tinha como saber.
1: Eu acho que a gente tava meio que hipnotizado pelo fato de ter o recurso. Pois é.
0: Resident Evil, o primeiro do, do Playstation 1, era um jogo de terror. Tinha uma, uma atmosfera e uma música e eu tomava sustos. Eu tinha poucos recursos. Tinha que ficar contando um tirinho pra matar zumbi. Era uma, uma experiência fantástica. Quando você vai jogar hoje é difícil lidar com os controles uhum. porque os controles são uh, controle de tanque né você você roda o seu personagem para a direção que você quer depois você e vai para frente uhum. então uhum. isso já é um problema não existe controle de câmera, porque na época não era possível.
1: Então tinha um analógico, ou era com o nenhum...
0: digital mesmo. Era com o digital, né? O, o primeiro Resident, na época nem existia o controle analógico do, do, <risos> do, Playstation. do Playstation. Depois saiu uma versão pra isso. Então o controle é complicado e é inaceitável a dublagem. <risos> Os diálogos ficaram famosos... Por serem muito ruins. Uhum. É engraçado. Você joga hoje e não tem como não rir. O único jeito de você não dar risada é você lembrar quão importante era antigamente.
1: O respeito à, é o história, respeito à história da, da coisa.
0: É. Se eu lembrar como é que eu me sentia naquela época, talvez eu consiga respeitar e, e dar um abraço carinhoso no Residente. No Residente. No
1: Residente? <risos> Residente médico? <risos> na época era Resident Evil e o Tomb Raider. Tomb Raider. E o Final Aliás, Fantasy. Tomb Raider também é outro exemplo de O Jogo Lazarento, né? Ele era ruim meio na época também, se você <risos> pensar bem. Tecnicamente, ele era quase quebrado.
0: Uhum. Eu lembro de... Uhum de ver pessoas jogando o Tomb Raider e você chegava na, na, nas portas que exigiam que você tivesse uma chave. E se você não tivesse a, a chave, não era problema. Você podia ir na quina da porta <risos> e continuar tentando passar. Porque uma hora... Era um glitch, assim. Uma hora glitchava e aí o seu polígono atravessava e era expulso <risos> pro outro lado. Você podia quebrar o jogo por completo.
1: É mal feito. Fora era um podia... jogo mal feito. Era só o exploitation da Lara Croft. Se você
0: verdade. caísse de um lugar muito alto... Você caía, ficava de pé no chão, vivo. Podia andar uns segundos enquanto a sua barra de life ia caindo aos poucos. Assim. E aí, depois de uns passos, assim, você morria.
1: Nossa senhora.
0: Só que na época, eram gráficos 3D que conseguiam passar um mínimo de sensação de ação. Uh -huh. Porque na época, o 3D era muito lento. Muito parado, né? né? O Resident Evil funciona naquele 3D de tanque porque os zumbis andam devagar. Você tem tempo pra mirar. O fato de que o Tomb Raider foi um jogo de ação 3D... Torna ele historicamente essencial. É o que permite todos os jogos de ação que a gente tem hoje. Só que não dá pra jogar. Ele é tecnicamente quebrado. Os polígonos dão um pau. A ação é muito porca. Você atravessa as portas, atravessa a parede, fica preso <risos> no cenário. Simplesmente não dá. Era tecnicamente muito ruim, mas a gente, a gente não percebia porque a gente queria muito uma ação que fosse 3D.
1: Mas já era considerado um jogo trash, na verdade. É né? claro. O Tomb Raider. Ele foi pensado como um, um filme B, assim, sabe? Ah, Resident o Resident também. É um filme de terror B. Uhum. Meio desculpa de isso, né? Você faz C B porque você não pode fazer A. Eu nunca tinha esse conceito de jogo A também é, né? na época. Jogo pra PC A ah, ou jogo pra Playstation A. Ah. O jogo como super lançamento é uma coisa do, dos últimos 10 anos, que no verdade. máximo. Quando você certeza. faz um grande orçamento, sei lá, do GTA V. Pensa no GTA V, né? Tem dublagem boa, o texto é bom. A história não dá pra dizer que é uma grande história, mas ela é encaixada de um jeito que faz sentido. Tem um padrão hollywoodiano no negócio. O roteiro do
0: GTA IV concorreu com filmes na, na guilda de escritores daquele ano. É, legal. Ganhou vários prêmios. Então você já começa a ter uma qualidade ali que tá no mesmo nível das outras mídias.
2: Uhum.
0: Agora, se o jogo de antigamente se baseava única e exclusivamente na história, não. e a história é uma porcaria, não, não, pega, segura não, mais. não segura mais. Antigamente você até falava caramba, olha só, você tá uma história aqui. E isso já é muito. Mas não, não resiste ao teste do
1: tempo. Sim. GTA 4 vai. Tem questões, tem problemas. Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de jogar o GTA 4 é, hoje. É... engraçado que eu não tenho dificuldade pra jogar o Red Dead. Que são muito próximos do tempo. Mas eu, eu tive muita dificuldade de jogar os dois na época do lançamento. O GTA IV... Ah, não, porque veio e lançou tudo bugado, né? O, o, o Red Dead é O ridículo. Red
0: Dead tem a, a famosa cena da, da tua corrida de cavalo que você sai voando pra lua, assim. <risos> tipo, o cavalo, ao invés de correr pra frente, corre pra cima, É, tipo, muito bugado. Eu tive muitos
1: problemas com os dois. Mas eu acho e depois que... eles foram lançando os patches e acertando isso
0: como os jogos, eles estão muito focados na história que eles estão contando e na maneira como eles te deixam interagir com essa história eles vão resistir os problemas técnicos, a gente vai achar ruim mas a gente vai olhar com carinho eu não sei porque a proposta deles se mantém
1: eu o... acho a história do GTA 4 muito legal a ambientação do GTA 4 é divertida é interessante lembra, lembra demais Nova York é legal assim e tal mas eu ainda acho a jogabilidade ruim dirigir o carro não é tão gostoso e dar tiro é um desastre não, Isso sem dúvida já mas... o Red Dead fora tem uma história muito legal não em termos de história em si mas tem coisas no storytelling que são incríveis o final é fa fabuloso etc etc o tiro é divertido dá pra se divertir a brincando no Red Dead no uhum. GTA IV eu não consigo
0: é que o GTA IV tá muito no começo dessa da geração
1: uma, Xbox 360 é, 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 é um... play 3
0: eles estão ainda experimentando com como é um, um jogo de tiro que não tem a mira automática que você use cobertura é muito princípio eu entendo que isso é isso vai envelhecer mal e talvez o Red Dead também envelheça quando a gente mudar os nossos critérios do que é aceitável ou não para um jogo de pra um terceira tiro, pessoa. Pra um jogo de terceira pessoa em tiroteio. Mas eu, eu acho que o que segura é a proposta. A proposta de uma história interativa que seja interessante e que mexa com você, ali vai, vai se manter nos dois. Uhum. A proposta do FIFA 94, que é simular futebol, não se mantém. A proposta do Silent Hill, o primeiro do, do PlayStation 1, que é sobre contar uma história envolvente com personagens realistas, e aí você põe hoje. E a dublagem é...
1: Grotesca.
0: Grotesca, assim, Ofensiva a todos os seus sentidos. E tem... Uns 4 ou 5 segundos de load entre cada fala. Nossa. Então os personagens ficam em silêncio olhando para a cara do outro até que o próximo come comece a falar e não segura mais.
1: A gente tinha mais tolerância com um gameplay lento na infância, uh, nos anos 80 nos anos 90. Um jogo que é muito querido para nós dois, que, que aí vai para aquele podcast pro tipo, episódio que a gente vai fazer de jogos que a gente gosta e ninguém mais gosta, que é o Lairância. Ele provavelmente deve ter recebido o Oscar de gameplay mais lento de todos os tempos. <risos> Porque ele é muito parado. É um jogo extremamente parado. E se for pensar bem, os jogos de MSX, na maioria, são muito parados. Tirando os jogos da Konami, todos os outros são muito parados. Porque deve ser difícil fazer jogos, jogos rápidos, né? Computadores não são apropriados para jogos rápidos. Como que funcionava o Lairance? Você tinha que recolher objetos do seu apartamento e ir andando pelo prédio em direção ao aeroporto, descendo as, as, as escadas ou os elevadores do prédio e você vai esbarrando em vizinhos que te pedem pra você devolver objetos que eles tinham pensado pra você.
0: Lembrando que isso acontece em primeira pessoa. Isso. E você vê, tipo, uma foto de cada vez do corredor andando pra frente. Então é. você vai
1: andando, pão. Um passo... Outro passo... Outro passo... Pessoa... Aparece a pessoa... Aí aparece escrito embaixo o que a pessoa quer... Na verdade ela não fala o objeto... Ela fala... Me devolve o que eu te emprestei... Aí do lado tem um inventário com as coisas que você pegou... Aí fica aquilo parado... Se você não fizer nada... Fica pra sempre... A pessoa fica te encarando ali... <risos> <risos> e não, nada acontece... Tem um relógio que diz que horas que você tem que sair do prédio... Pra você pegar o táxi pra ir pro aeroporto... E dá tempo de pegar o voo... Não vai perder o voo... Mas é um É tipo... É meia hora... Uma hora de tempo real... Então... Tipo, é bem lento. <risos> super parado, assim. E a gente se divertia. Quantas horas você não gastou na tua vida jogando Lairância? Mas muitíssimas. Acho que foi o jogo que eu mais joguei de MSX. Mas assim, sem a gente pegar hoje, não dá. Não. A gente respeita muito a história da Lairância e respeita muito a nossa história com o Lairância. É tão importante pra gente que a gente fala o nome errado e não se importa. É, verdade. É, 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 o nome dele é Herência, né? Mas tanto faz pra gente, a gente tem uma história muito, muito amor assim, com o jogo, mas a gente não consegue jogar hoje. Eu boto o emulador de MSX e não consigo jogar assim, o Eu acho que a gente não consegue jogar porque ele, porque ele é ruim, não é porque ele é
0: lento. É óbvio que nos últimos anos o, o senso estético global tende a uma coisa mais rápida, acelerada. mais veloz, acelerada. Não é só nos videogames. Você vai no, no, no cinema e você assiste um filme Minimamente mais lento Tipo um filme que não, não esteja desesperado para fazer um corte quando uma cena precisa de um pouco mais de cuidado, as pessoas já saem xingando do cinema porque ele tá muito devagar. É, eu
1: mesmo, por exemplo. Outro dia, <risos> eu vi sem querer na televisão uma cena daquele filme, que horas que ela volta. Uhum. Eu fiquei muito assustado, porque era tipo 15 minutos a Regina Casé conversando com a pessoa no ônibus.
0: Cinema realidade,
1: assim. É, é, meu Deus, eu não quero ver a pessoa no ônibus em tempo real. Por favor. <risos> é, a gente não consegue mais, né?
0: Mudou, né? Mudou. Mudou. Mas, isso não quer dizer que o filme lento seja ruim. A gente só não tá mais acostumado Exato. com ele. Ainda existem jogos muito lentos, feitos hoje em dia, que são excepcionais. É muitíssimo pixel. Mas eu tô jogando o jogo do Jonathan Blow, que é o The Witness, uh -huh. no, no Play 4, e não tem trilha sonora. É silêncio total. Nada acontece. Você fica lá super devagar, resolvendo um quebra-cabeça depois do outro. Tô apaixonado. Uh -huh. esse, esse tipo de coisa existe. É que a gente desacostumou. Se botar um filme iraniano na sua frente, a sua chance de dormir é muito grande. Não quer dizer que o filme não seja bom. Sim. A gente não gosta mais. Não gosta só. mais.
1: Mas o Lairance é ruim por quê? Então, fora a lentidão dele. Ou você gosta de jogar o Lairance de vez em quando? Não, não dá.
0: <risos> não dá, mas é é porque ele ele exige coisas de mim que eu não tô mais disposto a dar. Ele quer que eu que eu descubra coisas por tentativa e erro, uh -huh. que eu decore coisas, sabe? Que o jogo é super repetitivo, ele ele é ma maçante. Hoje em dia eu consigo ter experiências mais significativas que não exijam de mim esse trabalho laboral horrível. Uhum, assim. sim. Então
1: o jogo simplesmente não envelhece bem. Mas se eu do... o isso direito e fosse lento, não tem problema. Mas o, o, os adventures da LucasArts podem ser muito lentos e o, a maioria dá pra jogar muito bem hoje. É
0: incrível como adventures point and click se seguram. Não é? Eles foram bem dublados, bem escritos. Os quebra-cabeças deles ainda são coisas interessantes de você resolver. Uhum. Dá pra jogar. O, o visual dele pode ser esquisito. Você pode pegar uma coisa que é pixelada demais. É, o Manic Mansion. O jogo ainda continua incrível super, e divertido. Super
1: legal ainda. Também ainda
0: funciona. Então é isso. É um jogo que não se propõe nada pra fora dele. Ele tá criando um mundo interno e um monte de mecânicas internas. A proposta dele era possível na época e continua sendo possível pra, pra sempre. Porque não depende de um de uma câmera que 3D que eles não tinham como ter, ou de simular a cidade de Nova York de uma maneira que eles não conseguiriam fazer.
1: Vamos lembrar de um personagem querido do nosso podcast, que é o Sr. Jordan Mekner. Ele, ele ficou famoso na história dos videogames por dois jogos, Karateka e Prince of Persia. Pergunta, dá pra jogar ainda Karateka e Prince of Persia hoje? Não, nenhum não, dos dois. Nenhum dos dois. E são jogos extremamente importantes pra história do videogame. Concorda comigo? Concordo. Acho que o Prince of Persia até... Me seguraria por, por alguns minutos. Não. Uns poucos minutos. Porque a graça dele é você pensar muito antes de dar um pulo. Né? O principal of Persia é sobre isso. Uh -huh. Você tem uma tela, ela tem um, um, um ou dois obstáculos grandes, poderosos e você tem que calcular o gesto que você fazer, a ação que você vai tomar para você se livrar daqueles obstáculos. É isso, o, o Prince of Persia é sobre isso. E é lento, né? Aí você anda passo a passo, pula daquele pulo, ah, lento. Aí você pode se segurar no penhasco ou não. Ele, ele parece mais um jogo de suspense do que de ação, assim, né? Isso não, não, não inviabilizaria ele funcionar? Eu acho
0: que o que me quebra o Prince of Persia hoje é que os controles não são responsivos. Uhum. Se além que você tinha que criar uma dinâmica de movimento Sim. com o personagem? Aí depois ele colocava um pé e aí pulava, e você morria quadrilhões de vezes só, só porque, porque... Você, o controle não funciona, você corre e cai no, cai no buraco. Sim. E é frustrante, ele manda você tentar de novo, de novo, de novo, de novo a cada queda que você, que você faz. Então esse tipo de coisa a gente não, não aceita mais. Muito gasto de tempo e energia para pouca recompensa. Uhum. E eu sou constantemente punido por coisas que estão é né? além da, das minhas possibilidades. E até você pode fazer o, o, o processo cerebral de pular antes do que você deveria para se adequar a quão ruim é a jogabilidade. Mas é, é um esforço. <risos> Senão, sabe, você, tem, você tem que transformar seu cérebro. Né? Seu cérebro tem que virar paçoca só para jogar um jogo cujo comando é uma paçoca. Toca, uhum. assim. Então esse tipo de coisa inviabiliza O fato dele ser ele, lento E quebra as cabeças, tela a tela Eu acho que funciona uhum. Tem tanto jogo tela a tela que hoje em dia dá pra jogar Tipo, eu te dou um Pac-Man na mão Eu tenho certeza que você se diverte O Donkey Kong O primeiro, sem dúvida
1: Vários jogos desses antigos O Launch Lineup do Nintendinho tá cheio de jogos que você consegue jogar hoje Tranquilamente Balloon Fight Nossa, com certeza Ballon é fantástico. Eu fico horas <risos> jogando Balon Fight na boa, assim. Nem penso. River Raid não é tela a tela, mas também você consegue jogar hoje fácil, assim. Jogos de arcade antigos que você consegue jogar, se divertir, a beça. O fato de ter uma jogabilidade simples não significa que a jogabilidade não vai se sustentar. Ao contrário, geralmente os que têm a jogabilidade mais simples são aqueles que se sustentam melhor. É porque são,
0: são aqueles que cumprem perfeitamente aquilo que eles se propõem. Uhum. E o fato de eles terem cumprido aquilo na época faz com que eles vão, vão cumprir isso pra sempre. É. É por isso que jogos 3D sofrem mais com isso. Eles se propõem a criar ambientações reais e movimentações reais. Eles, eles se apoiam muito nos, no, nos gráficos. E o gráfico é justamente a coisa que vai envelhecer. Uhum. É por isso que não funciona. Super Mario não
1: tá apoiado nos gráficos em, em, de maneira alguma. E é maravilhoso de jogar hoje. Não... Você não sente a idade do jogo. O primeiro o Super Mario.
0: É, é verdade. Você pode até gostar mais de jogar o Super Mario World. É melhor pro nosso Sim. senso estético atual. Ou três, 3, sei lá.
1: O World é... Não, o <risos> 3. O final dessa temporada vai ser Super Mario World versus World Super Mario, Mario 3. É Beatles e Rolling Stones. <risos> Exatamente. Eu sou Super
0: Mario World e Beatles, só pra todo mundo saber.
1: <risos> Eu só sou Super Mario 3. <risos> O Rolling Stones você pode tirar. Mas é, eu entendo que
0: Super Mario World seja mais bonito, tenha um visual que nos apetece mais, mais, a, mais, possibilidades. mais possibilidades o gameplay mais variado. Mas todos os, os Super Marios são focados na jogabilidade a jogabilidade cumpre o que pretende e então funciona.
1: Super responsivo controle.
0: É divertido, <risos> tem desafio novo a toda hora. Pensa num jogo que você fala assim, olha a jogabilidade não é tão boa, eu não cumpre bem o que ele queria, mas é muito bonito. Esse tipo de jogo a gente ficava louco quando era criança. Sim.
1: Nossa, que gráfico... Eu é. chamava de gráfico perfeito. <risos>
0: que gráfico perfeito.
1: É esse jogo que não segura mais. sim Esse é o jogo condenado ao, ao, ao fogo do inferno. Posso fazer outra pergunta de um trilhão de dólares? Pode. Dá pra jogar ainda algum jogo beat up hoje em dia? Beat up? É. Dá. Dá. Eu, ah. eu jogo River City
0: Ransom numa boa. Tranquilão. Tranquilão,
1: assim. me divertindo demais. Aham. Uh -huh. Porque... Final Fight você consegue jogar hoje numa boa? Por cinco minutos. Streets of Rage. Por sete, porque a música é boa. <risos> Desliga o jogo e fica só escutando a música. É, eu,
0: eu, eu escuto as letras no YouTube. Quando, é, muito no bom. Trabalho, é, é, é muito bom. É porque, embora o visual do, do Final Fight, do Streets of Rage segure,
1: é, são jogos bonitos, é por isso que eu lembrei. É, jogos... Geralmente jogos bin up são jogos que o gráfico impressiona muito. Pois é. Eles não estão tentando simular pessoas de verdade, né? A gente tá jogando desenho animado. É, e... é realmente a sensação de jogar desenho animado.
0: E como o desenho animado é uma coisa que não importa qual seja nossa tecnologia, a gente ainda tem?
1: Sim, sim. Né?
0: Ainda é bonito, ainda é agradável esteticamente. Esses jogos conseguem segurar numa boa, visualmente. Mas a jogabilidade é baseada numa repetição, repetição. que a gente não consegue lidar. Jogos ultra repetitivos, com pouquíssimas opções, que não, não aumentem a
1: dificuldade progressivamente, a gente não, não tem mais paciência. Turtles, por exemplo. É, é um sim. jogo que foi assim, um jogo muito fundamental pra minha infância, porque eu adorava eu tinha, era, era loucura pelo jogo e o objetivo era ter aquele jogo no em casa, no Nintendinho no Super Nintendo, whatever assim. tinha que ter o Turtles, era uma coisa incrível porque o arcade foi muito marcante pra mim mas hoje você jogar é uma apertação de botão sem fim, massacrante assim, por sabe? isso
0: que o é Ransom segura ele, é, ele tem elementos de RPG você vai escolhendo os golpes que você abre vai comprando itens, ele ainda é uma coisa interessante pra você jogar, sim. tanto é, curiosamente, ele é a base de qualquer up que se faça no, Hoje no, em, dia. No, em
1: videogames modernos. Uhum. Então funciona. Por que a gente gosta do, do, desses videogames modernos que parecem de videogames antigos? Tipo, por exemplo, Super Meat Boy ou Scott Pilgrim vs. The World e tal.
0: Não é todo mundo que gosta disso. Acho que, tem, a, gente
1: tem okay. que a gente tem que botar esse asterisco. Assim. Tá bom. Tem
0: muita gente cujo senso estético fica ofendido por, 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 por jogos, pixel. jogos novos que sejam pixelados. Mas quem tem mais conhecimento de história dos videogames, quem fez o trajeto com, com, como a gente fez, é, essas pessoas elas estão elas, elas mais propensas a gostar ou não de um jogo pela jogabilidade. Pelo que o jogo se propõe fazer e se ele faz ou não e não pelo visual. Então esses desenvolvedores independentes que estão fazendo jogos e que eles não se importam com o gráfico, que eles fazem aqueles pixels lá rapidinho mas que eles façam jogabilidades puras que sejam tão boas ou melhores do que a gente tinha antigamente nos agradam muitíssimo. Uhum. É claro que se você fizer um jogo desses com gráficos lindos melhor, né? Melhor, mas não precisa fazer a história dos videogames desde o começo te ensina exatamente isso, os jogos são bons ou não pela jogabilidade, porque eles são jogos portanto as jogabilidades que se mantêm vão ser eternas então, se você jogar jogos antigos ou jogos recentes que mantenham grandes jogabilidades, eles vão segurar sempre.
1: Mesmo Com... que no Symphony of the Night você tem que aguentar ou aturar uma dublagem medonha é, de vez em quando. Você
0: corta. Ninja Gaiden, o primeiro Ninja Gaiden eu não consigo jogar hoje em dia. Eu acho que os controles não são responsivos, ficar pulando de uma parede pra outra dá, te leva muito ao erro, não, não, não é perfeito. Mas Ninja Gaiden 2 e 3 ainda são delícias de jogar. Uhum. Tipo, são difíceis demais e, e te colocam um baita de um desafio. E é gostoso ficar tentando e aí entre as fases tem aquela historinha Sim. é possível que na época a gente jogasse pela historinha
1: nossa, eu tinha amigos que jogavam Ninja Gaiden pela história
0: Hoje a história não é aceitável.
1: É ridículo, é... é parado primeiro, não é?
0: Pareciam videozinhos, hoje em dia não, a são gente sabe que não são. Paradas. são São fotinhos, é super mal escrita, é coisa mais brega do mundo. Incrível. Provavelmente muito mal traduzido do japonês para inglês. E muito mal localizado lá no Japão já, já, porque eles estavam querendo colocar uma temática ocidental e eles já não, não conseguiam entender direito o que estava acontecendo. Então é um desastre em todos os aspectos. A gente pula esses vídeos hoje em dia. Uhum. Vai eu, pro jogo abstrato. E eu vou pro jogo. A parte abstrata do jogo, o ninja pulando na floresta amazônica matando um cara de camisa de força, <risos> ainda se segura. Porque ele é pura jogabilidade. Agora, o, se o Ninja Garden fosse só a história e o jogo fosse uma porcaria, o tempo esquece.
1: Sim. Pra gente encerrar, colocando o dedo na ferida de vez, assim. Discurra sobre o Metal Gear Solid. Dá pr pra jogar hoje? O primeiro? É, o do Playstation. Você, 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 você quer. você É porque você quer. <risos> você tem
0: muita vontade que eu tome sapatadas na rua. <risos> eu joguei Metal Gear Solid, o primeiro, na versão pra computador dele, que tem os gráficos um pouquinho melhores do que a versão pra PlayStation, okay. há não muitos anos atrás. Então eu joguei ele quando ele já era muito datado. Certo. Visualmente, o jogo se segura. Ele tenta fazer uma simulação do mundo real que é estilizada na medida para que seja tão agradável quanto um desenhinho da Disney. Isso ele segura ainda. Alguns elementos de quebra da quarta barreira ainda são super inteligentes porque ainda são sobre como usar a jogabilidade para uma narrativa. E quando isso é bem feito, isso é bem feito em qualquer momento do, da história da humanidade. Mas o jogo tem muita história mal feita, dublagem ruim. E uma jogabilidade de, de ação e de stealth que não funciona hoje em dia. Então ele é jogável ou não? Ele é jogável por uns elementos e horrivelmente injogável por outros. Eu, a minha experiência jogando o primeiro Metal Gear foi de ter que aturar algumas partes pra ter alguns momentos de bastante recompensa. Uhum. No geral, eu acho que ele não vale como jogo hoje em dia mais. É ele mais, tem, é ele tem um valor histórica. histórico gigante. assim. Não tem como não passar por ele. Você vê tantas coisas acontecendo ali que vão dar em outras coisas. Mas, embora algumas coisas do, da jogabilidade ainda se sustentem, em geral, não dá, pra, não dá pra engolir, não.
1: Quando você liga teu videogamezinho de emulação, que jogo que você joga, assim, que você sente que é divertido, gostoso? e não quero pensar. Sabe aquele momento de não escolha, assim? Simplesmente aperta o botão e joga, e se diverte pra Dedéu com um jogo velho. Que é um jogo que é a demonstração, pra mim, mais evidente, mais forte, de que aquele jogo se sustentou no tempo. Ele ainda é muito divertido pra você, então ele, ele ainda tá válido, né? Qual jogo que é esse? É o jogo Mega Man ou Ninja Gaiden. Ah, é? é. Qual se, o Mega Man? Se, se eu não quero pensar mesmo, eu jogo dois. o 2. O 2 é mais fácil,
0: né? É, e é uma delícia. Eu, eu sinto que todo o, o desafio do, do Mega Man é uma coisa que, quando você tá acostumado, ele simplesmente flui. Uh -huh. ele, é, ele é um jogo que é uma delícia, fluindo.
1: Aham. Uh -huh
0: nenhum jogo do meu super emulador, nenhum jogo que tem história dá para dá para dá para levar hoje. Mas o
1: Ninja Gaiden você mencionou agora. Eu corto
0: todas as historinhas, uhum. né? As cutscenes tem, tem que ser todas puladas. Nenhum jogo que seria sobre simular coisas. Então o, o, o jogo de corrida que eu jogo
1: é f 0 Eu também. É o jogo que eu jogo quando eu ligo o meu videogame de emulação. Eu, geralmente é o f 0 Ele tá simulando oh, coisa go, go, nenhuma. Go. É legal. Eu vou jogar um o Go-Go-Go. go go é muito bom. Mas o F-Zero tipo, é tipo no No-brainer pra mim Eu ligo perto do F-Zero E mando ver Porque aquilo é muito gostoso Super fluido Eu passo horas jogando E o tempo passa super rápido É muito bom assim. Ele não depende de gráficos 3D Que envelhecem mal e... Ele é super estilizado Então você não se sente ofendido Em termos de gráficos Que não se, pare... não se pareçam com a realidade Coisa assim e É um
0: mundo completamente absurdo Fantasioso uhum. De uma física própria Não tem nada ali Que você olha e fale Nossa, isso não funciona Ele não caixa. é
1: quebrado No sentido de que você não consegue controlar e não consegue ganhar. Não, você consegue. Mas também não é fácil demais que você fale, ah, que saco, né? Não, é tão, a jogabilidade e a dificuldade se completam, assim. Elas andam juntas bem, assim, né? Perfeito. O f 0 pra mim, é o jogo que mais funciona hoje em dia, assim. O jogo antigo que eu jogo com prazer hoje é o f 0 Deve ser o único quase 3D que se sustenta. Sim.
0: Porque é. o Wolfenstein ou o Doom não funciona. Eles têm uma taxa de quadros por segundo minúscula. Então parece que você tá assistindo... E mira tipo,
1: fixa, né, cara? Fotos... É, mira fixa é complicado. É zoado de você... Tá tiro e mira fixa. Você... É, os jogos de tiro foram
0: muito, muito alterados, por, especialmente no console, pelo 007 do 64. Que é um jogo que... que e se sustenta? Se, se sustenta bem. Mesmo? Mesmo. Funciona, funciona direitinho. Uhum. Dá pra jogar um multiplayer assim e dar umas risadas. Em geral, os jogos 3D que não estão muito focados no gráfico que querem só criar uma, uma jogabilidade, funcionam a não ser que eles dependam de câmera.
1: Ter dois analógicos. Isso.
0: Os jogos do 64 que ainda são jogáveis, que ainda são realmente divertidos e interessantes, são aqueles em que o Shigeru Miyamoto meteu o dedinho pra criar um... um Mario 3... 64, por exemplo. Um mundo 3D que não necessitasse de um segundo analógico. Hum. Mario 64 dá pra jogar e é fabuloso hoje em dia. O Zelda, que tem controle contextual, que você não tem que ficar tendo milhões de botões e interagindo com coisas que você não tá vendo no cenário, que mistura bem o gráfico 3D com o gráfico pré-renderizado. O Ocarina of Time funciona. Curiosamente. São jogos 3D do pois Game é, 4 que estão é aí.
1: E que funcionam super bem.
0: Tanto é que são relançados volta e meia, aí para os novos portáteis da, da, da Nintendo. Da Nintendo. Versão, versão com gráficos 3D, versão com...
1: Remassa do reboot, do, do remake. Do, pois
0: é, mas é sempre o mesmo jogo e eles ainda dão conta. Sim. O que o Shigeru Miyamoto queria fazer é que o jogo fosse possível única e exclusivamente com a tecnologia que estava ali. Não é tipo, ah, vamos ter que quebrar um galho, vamos simular uma coisa que não vai ficar tão boa assim, mas quando a tecnologia ficar melhor a gente dá conta. Uhum. Não, tipo, o jogo tem que funcionar ali nele mesmo. Perfeito. E isso, isso resiste ao teste do tempo com toda certeza.
1: Muito bom. Acho que a gente exauriu aí o tema. Falou sobre tudo que faz um jogo bom continuar sendo bom com o passar dos anos. E tudo aquilo que os jogos bons vão perdendo, às vezes, dependendo do tipo de jogo. E é uma pena, né? Acho que a melhor coisa que a gente faz com esses jogos é não jogar. É verdade. Não joga o FIFA. Não joga o Prince of Persia. A não ser que você tenha, não assim, joga o Silent Hill, guarda na memória. A não ser que você tenha tipo, um
0: interesse histórico muito grande por ver como é que os polígonos foram evoluindo e que você queira olhar isso um, do ponto de vista crítico. Sim. Olha como é ruim isso, olha como isso deu em outra coisa. Ah, okay. Agora, não vai jogar isso achando que você vai achar legal, que é. você vai gostar. <risos> sabe, que vai te dar aquela
1: coceirinha no fundo da barriga de novo. Não vai rolar. Não vai. Não vai rolar. Fechamos? Vamos pro debate de bolso? Vamos, bora lá. Bora! Bora! Debate de bolso, aquela sessão do podcast que a gente para de falar de videogame, falar de assuntos gerais, e eu fico me perguntando se o debate de bolso também sobrevive ao teste do tempo. Será que depois de um tempo ainda as nossas opiniões começam a feder? Acho que sim, porque a gente fala das coisas no calor da hora. <risos> no calor da hora a gente não tem nenhuma visão histórica pra falar é, é assim dessas coisas. É, não resiste, né? Não sustenta. Acho que a graça é que não sustente, né?
0: A gente tá, passa tanto, tanto tempo no podcast falando sobre como videogames velhos resistiram uhum. ao, ao, ao tempo, e falando de velharia, e aí, de repente, tem um momento que a gente fala uma coisa aí... Uma coisa que mais vai, efêmera, é, né? É, que vai desaparecer.
1: Perfeito. Toda semana, um de nós propõe um tema aleatório, o outro não sabe, é totalmente surpresa. surpresa essa semana é o Danilo. Então, a gente falou recentemente
0: nossa onda de debates de bolso políticos... É verdade. A gente falou sobre como as pessoas andam descrentes da mídia, né, do jornalismo. Eu andei pensando sobre qual é o futuro da produção de conteúdo. Ah, interessante. É possível... Pessoas independentes fazerem um, um jornal? Fazerem um portal de notícias?
1: Aspecto econômico, você tá querendo dizer?
0: Fazer sites e blogs e podcasts. Isso vai ser hobby para sempre? Como é que a gente pode fazer com que esse tipo de coisa seja, seja viável financeiramente? Como é que a gente pode criar produtores de conteúdo especializados que possam se dedicar a isso? Sendo que tá todo mundo super acostumado a receber tudo de graça na internet.
1: Sim, é uma excelente pergunta. Como diria... O Hélio Gaspre, se eu tivesse a resposta, eu iria para Nova York e venderia a minha resposta por um bilhão de dólares. Então desencana da resposta. É. Não, é assim. Realmente a gente está num momento muito curioso com relação à produção de conteúdo. Né? Se a gente voltar um pouquinho no passado... A gente vai perceber que nunca houve um momento também bom do, de, do produtor de conteúdo. Houve momentos muito bons do intermediário do produtor de conteúdo, <risos> que é o cara que tem o meio de reprodução de, do conteúdo. Esse cara se dava muito bem. Se você quisesse fazer uma mensagem ser divulgada, ser propagada, você precisava ter muito capital, você precisava ter uma gráfica, você precisava ter caminhões que distribuíssem aquele papel impresso, você precisava ter uma antena com uma potência suficiente para você mandar aquele sinal de áudio ou sinal de vídeo para lugares mais distantes. Bastantes, uma então...
0: gravadora de música. Ou uma
1: gravadora de música que tivesse um equipamento que gravasse CDs, LPs, cassetes, sei lá o que, e caminhões, e acordos com lojas. Quer dizer, era uma logística muito difícil de fazer aquele conteúdo chegar. Obviamente, economicamente, quando você tem uma coisa que é pouco acessível, as margens ficam altas, vira um negócio bem interessante mas chegou a internet e a internet transformou a difusão de conteúdo a difusão de, difusão de sinais de áudio, de texto, de vídeo whatever, em uma coisa simples, acessível para todo mundo em que a gente consegue, aqui com pouquíssimo dinheiro, gravar um episódio de uma hora e meia de áudio e distribuir para milhares de pessoas no mundo inteiro, uma coisa que seria inviável há 20 anos atrás, ninguém conseguiria fazer um programa sobre videogames antigos sem ter o apoio de um capitalista que tivesse uma rádio ou do poder público que tivesse uma rádio. No Os final final das interesses contas, são né? diversos. Os interesses é. são diversos. Mas no final das contas, só o prazer de se comunicar não, nunca teve em jogo. Esse espírito que eu chamo de renascentista, voltou um pouco com a internet. Porque a, a distribuição ficou fácil. E aí a pessoa tem essas horas pra da, doar pro mundo, sabe? Hoje a gente consegue gastar 5, 6 horas por semana pra fazer o podcast sobre videogames antigos. Uhum. A, a gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque o assunto é muito legal pra gente. A gente quer ter o contato com o público. O público quer ler as cartinhas, a gente gosta da repercussão. É uma coisa prazerosa pra gente. A gente consegue doar 5 horas do nosso tempo da semana pra isso, sabe? Porque o ser humano tem outras necessidades, né? Fora o sustento, pagar as né? contas, é. é. tem que pagar as contas, tem que comer, tem que tomar água, tem que cuidar da saúde e dormir. Ok, essas são as coisas mais básicas, mas a gente tem outras necessidades também. Sem dúvida. A gente tem necessidade de colocar a voz sobre alguns assuntos, de evoluir como um ser humano intelectualmente, fisicamente, o que a gente
0: quiser. De, a gente tem um monte de outras necessidades. De encontrar e de criar significado nas coisas, é, né? Sim. Então, Senão
1: não rola. Exato, e a internet deu vazão pra isso, né? Eu acho tão bonito esse fenômeno da internet porque quantas coisas incríveis que a gente não recebe de conteúdo ou de software ou de tecnologia que foram feitas por pessoas que só estão tendo prazer naquilo, querendo encontrar um, um ser humano melhor, um mundo melhor estão fazendo realmente porque acreditam naquilo. Sim. O Linux o Raspberry Pi, a linguagem de programação Python, podca vários podcasts, um monte de blogs de conteúdo ou sites de conteúdo com textos assim assado sistemas de, de que você usa em sites assim, tudo feito, Wordpress sei lá, tudo feito de maneira aberta porque a pessoa queria contribuir Queria Sim. ajudar, queria, achava que sabia sobre um determinado assunto, ou tinha uma certa habilidade, e publicou sem nenhum tipo de barreira. Eu acho que isso é, isso é muito bonito. Isso é, vai ficar cada vez mais forte com a internet ficando cada vez mais ubíqua. Mas, voltando ao programa que a gente falou sobre jornalismo, esse robismo essa coisa de você fa falar sobre o que você gosta e contribuir, às vezes, de maneiras extremamente sofisticadas para o mundo com, só pelo prazer, tem um certos, vários limites, assim. Pois é. Tem o um, um limite do. do de coisas que são úteis a sociedade e que geralmente não são prazerosas, ninguém faz pro hobby. Por exemplo, noticiário policial. Eu não conheço ninguém que faça noticiário policial pro hobby. Adora ir na delegacia, falar com os caras e ver o que aconteceu, sabe? Não, não conheço. <risos> que Fica quem... ouvindo rádio policial e repassando isso. Hein? é Por hobby, acho que não conheço. Política, palpite político, todo mundo faz pro hobby, mas noticiário político, ninguém faz pro hobby. Ir pra Brasília, ficar lá no Congresso, ah, puta coisa chata. Ver o que tá acontecendo de verdade. Ver o que tá acontecendo de verdade, investigar. <risos> investigação, jornalismo investigativo, jornalismo de dados, não consigo ver alguém fazendo isso pro hobby. A fundo perdido, assim.
0: Pode ter um ou outro, mas é...
1: Complicado. É, é, é gato pingado. É. Então... Tem coisas de produção de conteúdo que não dá pra amadores fazer. E eu acho que jornalismo sério, dificilmente um amador consegue fazer. Cobertura da NBA, ou dos jogos antigos, ou de, do Campeonato Brasileiro, todo mundo gosta de fazer porque é gostoso, assuntos divertidos, é um hobby legal. É que nem bater bola no fim de semana, é que nem fazer churrasco e tomar cerveja. É um hobby. Agora, jornalismo de verdade investigativo, difícil de ser um hobby. Mas não é... é legal. Mas eu faço um asterisco,
0: por hum. exemplo, pelo, pelo caso da NBA, que eu tô mais perto. tá Fa Falar sobre NBA. E dar palpite e falar sobre os jogos, todo mundo quer. É gostoso. É divertido. É. Enfiar a cara na tabela de estatística <risos> e ficar, achar, ficar achando correlação de, de ah, uma coisa ou de outra. Tem, tem, tem quem goste. É. E é, é que eu, nem o negócio do mas... Flight Raider
1: que eu falo sempre, né? Os caras ficam vendo os aviões pousando decolando. O cara acha prazeroso isso. <risos> Muito louco. É um hobbyista, é um hobby. Mas tem coisas que eu acho que não dá pra ser pro hobby. Sim. E, ou por proselitismo de algum tipo, né? Porque a gente vê muito proselitismo político, por exemplo. Sites que existem sem fundo financeiro, mas que servem para espalhar uma visão de mundo, tem um, um significado além do, do hobby, do prazer e além do dinheiro. O cara tem uma missão, sei lá, espalhar o libertarianismo, espalhar <risos> o comunismo, sei lá, entendeu? O cara tem uma motivação que não é o prazer. Sim. Mas tem coisas que não é nem por proselitismo Nem por prazer A gente precisa da informação profissional E aí é o desafio Porque é difícil ter essa informação profissional Tem que ter uma pessoa bem informada que faça aquilo Gasta muito tempo pra fazer aquilo, principalmente Pra você investigar, você pegar as notícias então você acha que as pessoas O público tá disposto a pagar por isso? Eu, eu tenho fé no modelo Netflix Que é um modelo que você paga muito pouco uhum. Muito, muito pouco Pela sensação de você ter acesso a tudo é uma sensação só. Por que você não vai assistir todos os filmes do Netflix? É, claro. Então o modelo que você fala, pague R$9 reais e tem acesso ao mundo de notícias ao mundo de conteúdo jorrando pelo todos os lados, assim, acho que faz sentido. Se você fala pra você ler a Folha, você tem que pagar 9 reais aí você já fala, pô, é só a Folha. É só o Estadão. É só a Veja. Eu não vou pagar pra só aquele veículo. Eu, eu, eu queria ter a sensação de pagar 9 reais e ter todas as notícias do universo. É, se fosse uma coisa que
0: só eles fizessem, mas também não é o
1: caso, né? Sim. Então eu acho que esse modelo de subscrição teria que encontrar um modelo mais parecido com Netflix e Spotify pra funcionar. E aí eu ia chegar no terceiro ponto que é o ponto do volume eu acredito que a gente vai ter reconcentração da, da geração de conteúdo em breve porque as contas de publicidade que é o jeito como se financia o jornalismo hoje uhum. exigem um volume gigantesco de acesso para que elas fiquem de pé eu vejo como exemplo disso canais de vídeo do youtube Pessoas podem viver e ser profissionais de produzindo vídeos para o YouTube. Mas o cara só vira profissional daquilo se ele tiver 2 milhões de acessos por mês. Ah, entendi. 4 milhões de acessos por mês. 10 milhões de acessos por mês. Sabe? Ele precisa ter números muito grandes, muito significativos para aquilo virar profissional. Então o nicho, tipo o pouco pixel, só funciona pelo prazer mesmo. Porque. Pra você virar profissional daquilo, pra você sustentar uma vida, sustentar tua casa, sustentar teus filhos, o que você for, tem que ter um volume desgraçado, lazarento, funhinhento de pessoas acessando teu conteúdo. As
0: pessoas apaixonadas pelo nicho conseguem manter ele vivo?
1: Pode ser que esse modelo de patronato seja um modelo intermediário entre o nicho gratuito pro prazer e o profissional. É um nicho possível. Podcast, por exemplo. Eu acho que só tem dois caras... Três, vai, que conseguem me ver de podcast profissionalmente. O pessoal do Jovem Nerd, e aí é uma boa discussão pra saber se o dinheiro deles vem de, vem de podcast mesmo, ou do site mesmo, se não vem da, da presença física dos dois, hum. e fora a loja deles, que eles vendem produtos na lojinha Sim, lá do Jovem claro. Nerd o Rapadura, o Jurandir que tem o Rapadura, tem o 99 vidas e tal, e o, o pessoal do Matando Robôs Gigantes, que eu nem sei se eles realmente estão profissionais de podcast ou se eles têm a vida deles independente e aí no fim de semana eles se juntam gravam e tem é, um podcast com alcance fodido assim esses caras conseguiram um alcance gigante que sustenta um negócio de conteúdo, é, é pra poucos né é uma, é uma pirâmide que a, a só a ponta garante alguma coisa a grande massa é no rock Hobby mesmo, é com um Patreon, um patronato bem pingadinho, assim. Não, não é uma coisa que saia da subsistência, do modelo ainda meio artesanal. Agora, para profissional, tem que ser em escala enorme, mundial, que aí a coisa funciona com publicidade.
0: Eu tava pensando, tipo, qual é a possibilidade de um pequeno grupo de jornalistas se juntarem e fazerem mídia independente e viverem disso, para as pessoas pagarem para receber notícia
1: tem um de um exemplo... grupinho, assim. Então, tem um cara que tá conseguindo fazer uma certa atração agora. Eu tô acompanhando de perto, mas eu não sei se a coisa vai funcionar depois, que é o Nexo, um grupo de jornalistas é, que criou um, jor um jornal virtual chamado Nexo Jornal. Eu acho o nome engraçado, mas enfim. E o conteúdo é bom. Hoje tá aberto para todo mundo, então eu vejo muito no Facebook. Eles estão tendo audiência, eles estão crescendo. E o plano deles, o plano que eles contam, é que eles vão fechar o acesso ao site em breve e vai ser só um site para assinantes. Aí eu quero muito é. ver... Que, Como, quantas pessoas pagam por isso? É né? por isso, por, por notícias da Lava Jato Porque é commodity complicado. É uma commodity difícil de fazer Cara de fazer, mas é commodity Porque vai ter ao mesmo tempo Vai ter a notícia do Globo, vai ter a notícia da Folha Vai ter a notícia do Estadão Vai ter a notícia do G1 Todas que são a mesma notícia da Lava Jato Competindo com a notícia do, do é, Nexo esse é o ponto. O ne Eu pago pro Nexo, não pago pros outros todos E vou ler do Nexo E eu quero saber qual que é a percepção de valor Que o, o assinante vai ter
0: porque eu, eu tava passando, pensando em videogame e tem um, um, alguns estúdios japoneses que lançam uns jogos muito japoneses. Tão japoneses que eles são inviáveis de ser lançados no ocidente. E tem meia dúzia de caras no acidente que querem esse jogo. Uhum. E aí o que, que eles fazem? Ao invés de lançar o jogo, eles fazem edições manuais, assim. Feitas uma a uma com CD de música e livros de arte. E o cara paga uma fortuna monstruosa e aí viabiliza que, que, que o jogo seja lançado para lá. Então, tipo, é um micronicho pagando uma fortuna. Mas o ponto é... Só tem essa empresa que faz esse tipo de jogo. Sim. Com a notícia tem um monte de outros lugares disponibilizando. Então, então
1: aí muda a disponibilidade é. de, de você o, dar dinheiro. né? Tem uma teoria econômica que eu acho que funciona muito bem que chama Teorema da Distribuição de Pareto. Ele diz o seguinte, 80% dos recursos estão com 20% das pessoas. É uma distribuição 80-20 clássica. Isso se, se verifica em tudo. 20% dos podcasts tem 80% da receita de publicidade de podcasts do Brasil. Entendi. Sempre vai funcionar assim. 20% dos jogos tem 80% das vendas de jogos daquele ano. É muito fácil perceber. O Pareto funciona sempre, assim. É muito incrível. Eu acho que de toda a produção de conteúdo, etc, etc, 20% dessa produção vai ser subsidiada. Vai ter 80% da receita na mão. É uma super concentração. Por, por causa do volume. Então vai ter pouquíssimos superstars do YouTube, pouquíssimos podcasts foda, pouquíssimos Sites de notícia que se sustentam com publicidade... O resto vai estar naquela restão da pirâmide que vai estar entre o hobby puro e o patronato de pessoas de nicho pagando para aquilo subsistir. E aí tem uma terceira possibilidade que é o fim não lucrativo, é a organização não governamental, é o poder público financiando grupos de jornalistas, por exemplo. Tem algum, alguns coletivos hoje que tentam fazer isso, né? É a Ponte, etc. Que são caras que procuram verbas do governo de programas de incentivo Cultura, de distribuição de informação. Pra fazer blá, blá, jornalismo? para fazer jornalismo. Caramba! E aí é difícil, é penoso, custoso, é custoso. Pegar a firma do governo é difícil. É, mano. então, é, casos bastante específicos, pontuais. Ou de organizações não governamentais que se sustentam de outra maneira e conseguem distribuir um pedaço da verba deles para a execução de jornalismo. Aí pode ser por mil coisas. Pode ser por uma causa, ou por religião, ou por política. Aí é complicado de chamar aquilo de jornalismo independente. Eu acho que, apesar da distribuição de conteúdo ser unipresente, universal e fácil para todo mundo na internet... Você acha que vai centralizar? a profissional disso vai ficar tudo concentrado. Entendi. E outra... A tendência de concentração mundial. Porque o negócio de um país pode ajudar o um negócio de outro país. Faz sentido. Entendeu? É mais fácil pra NBA, por exemplo, se sustentar como produtor de conteúdo, porque o conteúdo dela é exclusivo e vale pro mundo inteiro. É uma é. pena, porque a internet daria a possibilidade pra todo mundo ter o seu produtor de conteúdo. Mas o dinheiro não, não, não permite é, isso. No fundo, né? a, a revolução parece
0: que deu uma piscadela pra gente e foi embora.
1: É, é, é. É meio frustrante isso, né? Mas, não, mas, é assim, é frustrante, mas não significa que o conteúdo não vai estar tá lá pra gente. A gente, como cidadão, vai usufruir cada vez mais de conteúdos que a gente não teria na época em que a distribuição de conteúdo era complicada. Exigia uma coisa técnica, difícil e cara. Hoje eu entro no site e tem lá pessoas discorrendo sobre a gramática da língua húngara. Eu teria que achar... Como que eu acharia um livro de gramática húngara em São Paulo? Tem que bater em um monte de lugares, ter que ir na USP, sei lá, pra conseguir o um livro. Hoje você faz uma busca imbecil no não, Google sobre e em meio coisa. segundo você tem muito conteúdo sobre a língua húngara, divertido, interessante, mata curiosidade. O problema é, tem assuntos que não são a língua húngara, não tem aficionados, não tem robistas, e aí precisa de um profissional e aí eu acho que vai ter concentração.
0: Você pesquisou mesmo a língua húngara? É, não, eu
1: dei um exemplo bizarro assim. <risos> Mas a língua húngara é divertida, porque ela não tá em nenhuma, nenhum ramo linguístico. Não né? tem família? Ela tá Junto com o finlandês, que são línguas totalmente diferentes, e eles se concentraram nesse ramo fino-húngrico, que é uma coisa totalmente à parte. Mas
0: então o finlandês e o húngaro estão na mesma família? Estão na mesma Porque família. Eu sabia que o finlandês não tinha família, é, não, mas é... não, ele está no... tá tá na tá família junto do o húngaro, húngaro.
1: Isso, e são daquelas línguas exóticas europeias, igual o basco. Não tem nenhuma relação, assim, com as outras famílias. Não é, não, é, não é românica nem germânica, que são as principais. Muito louco. Nem vem do grego.
0: Acabou, acabou o podcast, eu vou dar uma espiada no, no húngaro.
1: <risos> é muito louco. Eu o... adoro as coisas de linguística. Então, então, isso é prazer puro, né? Isso é prazer intelectual, é robista. Isso vai ter muito na internet. Agora, coisas que são do tipo, investigação da corrupção, do metrô, da Petrobras, não dá pra ser um hobbyista super inter interessado. Maior. Ou ele é um cara político ou ele é um cara que quer ganhar dinheiro. É, não dá pra ser um só hobby tem que gastar a vida dele investigando não, não, não pode ser o um hobby não rola. língua húngara não eu gasto uma hora me divirto vamos ver é. se o nicho paga
0: jornalismo como você falou nesse projeto qual que é o nome? que, que você falou que vai o Nexo, o Nexo. vamos ver se o, se é. o nicho paga quero ver estou senão... muito
1: curioso eles, tá, eles criaram esse Nexo Jornal como se fosse uma startup estão me imaginando que vai ter número de assinaturas o suficiente para sustentar o jornal só comentando nos Estados Unidos houve uma mudança na, na forma que o, a maior parte dos jornais se sustenta o Pareto foi funcionava para os jornais assim. 80% da receita dos jornais era publicidade 20% era circulação. Uhum. Na maior parte das vezes, o jornal é subsidiado e você paga por ele, quando você põe na banca, menos do que ele custou para ser produzido. Mas aí a publicidade é banca. conteúdo e logística. Uhum. Mas a publicidade é banca. Então, dava certo. Hoje, boa parte dos jornais de circulação regional se sustentam só com a circulação. Porque só os grandes, tipo New York Times e é, Los Angeles Times Recebe e o USA Today, são os que conseguem ter publicidade no nível que sustente a, a operação. Entendi. E mesmo assim, o Pareto deixou de funcionar para esses jornais grandes. A circulação já tá -se 40% da, da receita deles.
0: Então os pequenininhos sobrevivem, provavelmente cobrando mais caro para circular, é isso?
1: Sim. Ou eles simplesmente não tem mais publicidade, porque não, não, os anúncios não funcionam mais. Ou eles cobram mais caro por assinatura, circulam menos mas eles são jornais importantes porque a comunidade precisa de jornalismo real sobre os assuntos da comunidade e o New York Times, ou o Los Angeles Times ou o Boston Globe, ou aí o USA Today, não alcançam aquela comunidade no interior do Colorado, não tem notícias sobre o que acontece lá, e a comunidade precisa dessas notícias, não pode ficar refém do poder público ou das empresas Não, claro. eu tava lendo um texto sobre jornalismo esportivo nos Estados Unidos uhum. e
0: antigamente tinha tanto jornal por aí, milhares de jornais locais e tudo quanto é canto, que se você quisesse escrever sobre futebol americano era só ir pra esse jornal e você ganhava sua coluninha. Uhum. Então você tinha muitos escritores que viviam disso, de uhum. falar sobre esporte. E que isso não existe mais. Porque esses pequenos jornais vivem de notícias extremamente locais. É porque as outras notícias são commodity. O não adianta resto... eles cobrirem. Por que, que eu, eu vou cobrir? Por que, que eu vou dar minha opinião sobre um jogo se a ESPN, que é um grande portal, tá fazendo isso? Sim. E aí morreram. Tipo, não uhum. tem mais escritores de, de, de esporte que possam viver disso. Agora é tudo robista. Ou o cara
1: que escreve na ESPN. Ou é promoção. Esporte, é entretenimento, esporte, música, cinema, arte em geral. O jornalismo desses caras é muito difícil de você entender, porque ele se confunde muito com promoção. Então é bem difícil de falar que o jornalismo, por exemplo, esportivo da Globo, da TV Globo, não é promoção. É muito, não tem jornalismo real ali, é pura promoção. Então, e é justamente por isso que abordagens distintas tinha
0: Grantland, que era um grande portal. De, de esportes que lidava com o esporte de uma outra maneira, de uma maneira social, histórica, tentando ir atrás da história dos indivíduos.
1: Não é viável. É hobby. Morreram, é hobby. Era,
0: um, era um grande portal, fazia parte da, da ESPN, mas não, não, agora não tem porquê, tipo,
1: não, esse, esse tipo de coisa tá morrendo. Sim, não tem volume. É, Para você sustentar com publicidade, você tem que ter volumes expressivos. Mas aí o resultado
0: é essa, esse jornalismo padronizado, pasteurizado, Pura promoção,
1: né? Em jornalismo esportivo, a, se confunde muito com promoção. Então, se você fala assim, ah, não precisa de ter outro cara que distribui conteúdo da NBA que não seja a própria NBA. Ah, legal, você vai receber propaganda o tempo é inteiro. É só isso, é propaganda. É propaganda dos jogos, é propaganda de como foi o jogo, propaganda da liga, propaganda dos times, é só propaganda, não é jornalismo. Perfeito. Quer ler jornalismo, você vai conseguir. É feito pro robistas, caras que gastam uma hora, duas horas do, da vida dele, em vez de estar, tá, sei lá, aprendendo húngaro, o húngaro ou pintando <risos> parede ou assando bolo, ele tá escrevendo sobre NBA, é hobby do cara, entendi. O homem renascentista tá de novo aí na internet. Ele trabalha no banco de dia e de noite ele escreve sobre cinema húngaro. <risos> Pensa, né? Fica com meus votos por
0: outra economia que torne torne isso menos menos brutal
1: quem sabe, né, numa economia do proletariado em que o operário sai da fábrica e vai para a orquestra ou vai para as Olimpíadas, né? O, aquele cara que que aparafusa os Mig's, né? Que cria as usinas da mãe Rússia, que tal? Uma economia como essa.
0: Mas aí tira os caras da orquestra pra enfiar os caras da fábrica. E é o contrário, né? O que tinha de, de, de poeta na União Soviética um, cu, cortando cana, é. É, não, não rola,
1: né? Eu sempre conto a história do Puskas, né? Que a gente falou de húngaros, né? O Puskas foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e ele era tenente do exército húngaro. Sério? E tempo integral. Ele é, o profissão dele era ser tenente do exército. E vários da Alemanha Oriental e da União Soviética de Olimpíadas, eles eram entre aspas, operários X e Z. tudo pra inglês ver. Porque pro cara ser bom mesmo, não tem como. Não, ele não pode ser tenente do exército ou é, soldador da fábrica. Ele, ele tem que se dedicar integralmente. Ele, então é. ele ganha lá um salário simbólico do Estado como soldador, nunca foi ser soldador de coisa nenhuma. Ganha a medalha de ouro na Olimpíada, porque ele fica o dia inteiro treinando um monte de escritor da União Soviética que cortava a cama de verdade, porque o, o governo não queria eles enchendo o saco
0: não queria que eles produzissem sim
1: bom, esse é outro papo, 1. fazer um debate de bolso sobre a produção intelectual artística e esportiva da União Soviética <risos> Como combinar o estado planificado e o esporte de alto rendimento? Tese de mestrado isso aí. Ou escola de samba, né? Nunca dá pra saber Não é. qual é qual. É. Devia ter um Tumblr, né?
0: Tese de mestrado ou enredo? É, tem até cachorro deitado ou, ou,
1: ou rosquinha. Então, o mais engraçado é muffin ou chihuahua? <risos> Muito bom. Vamos para as cartinhas? Bora, cartinhas. 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 Essa semana a cartinha tá monotemática. A gente só recebeu cartinhas sobre política.
0: É o, é o problema de falar de política é que... Monopoliza. É. O pessoal pode até gostar da parte de videogame. Mas se falaram de política, como é que eu não vou opinar sobre política,
1: Exato. né? Antes da gente ler as cartinhas sobre política, várias pessoas escreveram pra gente falando assim, ei, vocês esqueceram dos minigames Tectoy. Não é verdade. A gente falou dos minigames Tectoy. A gente só não citou a palavra Tectoy. Porque os minigames Tec-Toy nada mais são do que lançamentos no Brasil dos minigames Tiger. Eles são os Tigers. Eles são os Tigers. Aquele,
0: aquele Street Fighter que a gente queria, só porque gostava de Street Fighter. Sim. E que era aquela coisa horripilante, que era umas luzes assim, nem apagando. E o logo
1: Street Fighter, né? Era, era Tiger, mas o Tectoy trouxe pro Brasil. A Tectoy que lançava no Brasil. Então, todo mundo aqui teve contato com o Tiger sem saber e, e a gente falou de Tectoy, sim. Só que a gente não falou o nome de Tech Toy. É. Falou agora, pronto. Então, <risos> fica Ficou claro, né, gente? Tectoy e Tiger é a mesma coisa. São os mesmos minigames. Aqueles que trouxeram tudo. E aí teve um ouvinte que falou que a gente esqueceu do Wonderswan da Bandai. Isso é verdade. E o Wonderswan é, é um jogo interessante. É, legal. Eu é. nunca vi nem... O, a gente nem comi no seu gosto. É tipo o caviar dos videogames. Assim.
0: A gente também não falou de um que é o Neo Geo Pocket. Ah, e sim. E esse me doeu um tanto, porque o Neo Geo Pocket é o primeiro portátil que tem um analógico. Ah, olha só. E ele pega as experiências grandes do Neo Geo, que o Neo Geo é um console de arcade, é? e ele pega aquelas experiências e torna elas umas coisas assim bem bonitinhas e fofas e, e com menos opções e fica muito divertido. Olha só. Fala a verdade. Você consegue jogar Samurai Shodown? Não.
1: Você jogaria... É o um jogo que venceu, falando do tema.
0: Ah, não. Eu tava pensando em se você tem, se você tem técnica e habilidade pra jogar Samurai Showdown. Ah, não tenho.
1: Mas eu também acho que ele venceu um pouquinho.
0: Eu gosto tanto. Mas eu não tenho. Eu não consigo jogar. É muito difícil. Uns golpes loucos lá. O do Neo Geopocket você jogaria.
1: Ah, é? Ele é mais fácil. Tem
0: menos opções. É facinho. Ah. Os personagens são cabeçudos. É mais fácil acertar. <risos> é bonitinho, assim. Dá pra jogar. Legal. E o...
1: A SNK teve o trabalho de adaptar os jogos. É, e
0: o da, o da Bandai também... só portar, também, né? O da Bandai também tinha um monte de adaptações ao invés de... Qual de, que de, de, é a de, base
1: de... do WonderSwan? É, ele é 16, 32... Eu acho que ele é 16. Entendi, ele é, ele é parente do... Do Super Nintendo. Do Super Nintendo, é. Legal. Que não teve portáteis nessa geração, né? É Não não, não eles, teve. Eles vieram depois. Ele sempre vêm depois e uhum. tem a tecnologia da, da geração passada. Interessante. Mas
0: pouquíssimo jogo, né? É, então, pois é. Isso é. que pega. Os dois têm meia dúzia o de se jogos. Se o Neo
1: Geo tinha pouco jogo, mas... Imagina o, Pocket. o Neo Geo Pocket.
0: Não, acho que 99% dos jogos de do Neo Geo Pocket são da Neo Geo.
1: Da SNK mesmo, da, né? Da, são da SNK. Tem um valor histórico legal, mas pouca gente teve acesso a ele. É né? bonitinho, assim. É, é fofo. Eu, eu teria, assim, de, de
0: chaveiro, mas, <risos> mas não, não dá pra vai jogar. Pegar a chave, vai pegar
1: chave, abrir a parte de casa e pega o Anderson,
0: é. <risos> e tem tem, tem emuladores super competentes deles é, é verdade dá pra você testar do Pocket não sei do Wonderswan com certeza do Pocket tem sim tem? é eu nunca joguei um, um pegou no Neo Geo eu Pocket. peguei no Neo Geo Pocket já e apertei os botões meti no analógico e tal mas não tinha nenhum jogo dentro dele tem. os jogos que eu conheço do Neo Geo Pocket são via emulação legal quer dizer ou não um amigo
1: meu né ah sim claro um né? amigo meu que viu esses jogos na emulação Uma e contou pra mim é, é, é né? exato ele gravou um
0: vídeo no Youtube é, desculpa eu, eu confundi <risos>
1: Vamos pra, agora vamos pra política. Ah. Dose de tequila! Vamos lá. É, drinking game de política, né? Podia ter, né? Toda vez que fala de política, dose de tequila. No final, ó. A primeira cartinha que a gente vai ler aqui é da Patrícia. Ela sempre escreveu pra gente. E ela, enta, ela diz que ela tá entrando no táxi do debate de bolso. É isso aí. Vai entrando aí. Bem-vindo ao táxi do Gugu. Exatamente. Eu vou, vou desligar aqui a música sertaneja, <risos> abrir as janelas. <risos> então, o que, que a Patrícia fala? Ela se pega bastante na história do conceito de direita e esquerda. Que é pra ela diz que não faz nenhum sentido. Ela se sente tolhida pelos conceitos, como se ela tivesse que seguir uma cartilha de comportamentos e ideias, porque ela é de esquerda ou de direita. Então ela fala assim, por exemplo, para que ela seja de direita ela precisa de achar obrigatoriamente que a ideia de saúde pública é comunismo, muito governo ou, para ser de esquerda, ela é obrigada a odiar o capitalismo achar que não tem ponto positivo nenhum no capitalismo e ela acha isso ridículo. Nem Marx falaria isso, pelo é, o contrário. É, é, exato, mas o que, eu, o que eu queria comentar e aí você complementa, como o estudioso que é, a gente não se afilia à direita e à esquerda esses conceitos são a posterior, assim. a gente tem mania de a gente achar que as classificações existem antes das coisas e na verdade, primeiro você tem uma certa quantidade de ideias e, e direcionamento na sua cabeça e depois você percebe que aquilo é ou é direita ou é esquerda com alguma graduação dentro desses dois espectros. Mas você não é primeiro de direita e aí você assume aqueles, aquelas posições. Primeiro você tem as posições e depois você por acaso dá um nome de direita para aquelas posições. Por acaso dá um nome de esquerda para aquelas posições. Mas é um nome é uma nomenclatura, é um jeito fácil de entender as coisas. Não é um Corinthians e o Palmeiras que você escolhe para que lado você vai? Primeiro você entende as posições, depois você descobre que aquilo chama a direita. Olha só que engraçado. É, a, gente se, nome. a
0: gente se sente tolhido, primeiro porque a gente tem uma visão muito caricatural do que é a direita e do que é a esquerda. Tá. E outra porque a gente acha que esses conceitos existem... Como uniformes de, 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 de futebol, torcida que, uh -huh. você tem que você tem que pegar um ou outro. Sim. Direita e esquerda é espectro. Uh -huh. Então você pode ser mais esquerda, mais direita. Outra esquerda, outra direita. E a gente confunde muito o que é direita e esquerda econômica do que é direita e esquerda comportamental. Em geral, quando você vai enfiar um, uma posição política num, num gráfico... Political compass, né? É, que você, chama. você tem duas possibilidades de um, um plano cartesiano.
1: Uhum.
0: Então, você é, vai de, da esquerda pra direita, depois de cima pra baixo, e são dois possíveis. Uhum. Tem, tem duas abordagens pra isso. Depois você pode misturar os dois e ver que, que bagulho sai. Sim. Mas... No fundo, é só para tentar, tentar nomear, nomear uma, uma coisa que
1: você já acha, exato. e não o contrário. É, não é que nem religião, que você tem que se converter a uma religião que já existe, já está estabelecida, e a princípio aceitar todos os créditos daquela religião, né?
0: Não é isso. É, eu, eu faço essa, essa brincadeira na, na, na sala de aula, em que eu vou dando os pressupostos de todos os, os posicionamentos políticos principais, e aí os alunos vão respondendo o que eles acham desses pressupostos, e eles vão se encaixando dentro de uma tabela. Aham. Uhum basicamente, não, não é perfeito porque existem controvérsias mas basicamente a pessoa sai de lá sabendo mais ou menos em que campo do espectro ela se encontra.
1: Só isso. É, ela diz os pressupostos não é a posição dela quem, quem, quem avisa o que ela é. Exato. É. é isso aí. Não dá pra escapar. Você tem certos posicionamentos, não tem como não ter e você vai estar em algum lugar desse campo você não quer se filiar de esquerda, mas não dá pra não se filiar. Não. <risos> tem mais uma cartinha que é do Igor Costa. O Igor Costa já escreveu pra gente antes Ele é historiador lá de Salvador legal E traz alguns pontos bem interessantes assim, Sobre o que a gente conversou sobre política na semana passada Ele achou que O nosso debate ficou muito centrado No ponto de vista da classe média paulista
0: é bastante possível. Né? <risos>
1: Eu acho difícil que fosse diferente. Assim. É, a, gente,
0: a gente até tem vontade
1: de, de ter uma visão mais nacional ou até global, mas é difícil. A gente, é difícil. A gente entende nossas limitações. Sim. E acha que, por exemplo, a questão da esquerda comportamental que a gente falou, uhum. muito superficial ainda ou muito nichada perto de outras questões e que em outros, outros lugares são mais prementes do que o comportamental. Então, hum. Talvez aqui em São Paulo a gente esteja realmente mais preocupado ou São Paulo ou, ou em grandes cidades, mais preocupado mesmo com a questão da homofobia ou do racismo. E no interior ou em outros outros centros tem umas questões mais preocupantes, tipo distribuição de renda ou ah, sem dúvida. alimentos. Mas, mas
0: mesmo em São Paulo, se, se, são, se são Paulo capital era uma cidade mais liberal do ponto de vista do, do comportamento, e uhum. por isso às vezes acaba ganhando, sem querer, algum governo de esquerda. Sim. Só por causa da questão comportamental,
1: o resto... E vale lembrar que as eleições majoritárias são feitas para você escolher o cara que você menos desgosta. Sempre. sempre quem tem um, a menor índice de, de rejeição ganha. É. Então, conforme for o posicionamento político, um cara mais à esquerda acaba ganhando, mesmo numa cidade que, a princípio, parece economicamente de direita, porque o comportamental faz rejeitar muito os outros candidatos. Isso. Então, o cara não gosta do PT, não gosta do Haddad, a princípio, mas ele acha o aspecto comportamental do Russo humano impossível, intragável. Então, ele vota Vai no Vai menos pior. É. é. Mas o resto do estado de São Paulo é extremamente
0: conservador, conservador. do ponto de vista comportamental. Sem dúvida. Então, a, mesmo a nossa visão aqui de São Paulo mais liberal, é, fica na cidade. A gente tem noção de que o estado não, não rola. Ó, o, o
1: Igor mesmo está falando que na Bahia, que é o estado dele, é, existe a maior população rural do país. Que lá o que define a eleição são as lideranças locais. É, olha só. Então, ele não consegue enxergar essa, essa necessidade da esquerda falar de comportamental. Porque não vai acontecer, essa mensagem não vai chegar. É o que ele acha que é o papel da esquerda, terminando aqui o, o e-mail do Igor, ele acha que o papel da esquerda é realmente fazer os outros partidos absorverem alguns discursos. Acho que você até comentou isso no, 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 no debate de bolso. O, o grande ganho dos pequenos partidos de esquerda é fazer os partidos mais tradicionais, que têm essas lideranças locais, absorverem parte dos discursos.
0: É, o sucesso popularidade do governo Lula foi tão grande que todos os, os partidos que são mais à direita tiveram que absorver pautas de esquerda. A gente chegou no, no nível de ter o, o Aécio Neves, candidato do PSDB, tendo que ir num debate dizendo que o Bolsa Família é, é criação do PSDB. Sim. Ou seja, se se esperava que o PSDB fosse justamente o partido que lutava contra o Bolsa Família, pela chance de eleição, eles, eles foram obrigados a fazer justamente o contrário, a assumir a autoria. Sim. Então todas as pautas são puxadas para a esquerda quando um governo de esquerda tá forte está no poder. Então tipo, acho que a, o papel da esquerda é sempre puxar as pautas para esse lado. Sim. E, e é isso que a gente não vai ver nos próximos anos. Acho Sim. que as pautas vão todas ser puxadas para direita. É, vai
1: acontecer, até os próprios partidos de direita, como o PT já fez, vão acabar fazendo políticas de direita porque as pautas da a, é. a população quer são mais de direita. né É a
0: crença de que cada partido tem como única, exclusiva função no processo democrático puxar o cabo de guerra das pautas um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Sim. No, no fundo, o que acontece no nosso processo dialético é. Essa, essa corda que cada um puxa um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá.
1: Exatamente. Pra terminar o Igor fala que a gente tem uma visão de direita um pouco paulistocêntrica, de novo que o, pra ele o PSDB não é a direita típica do Brasil, que ele enxerga diferente em outros lugares, que ele acha que a direita por exemplo tá mais pro Eduardo Cunha, pro Bolsonaro, pros latifundiários autoritários conservadores, antipopulares evangélicos homofóbicos com mentalidade de casa grande, as <risos> aspas <risos> Olha, é, é muito
0: possível que seja assim mas não é o que dizem os, os números dos votos. Uhum. Né? Esses o, caras não puxam votos, é, né? Puxam pouco. Quer dizer, Bolsonaro
1: puxou um 200 milhão de, de votos. votos mais um monte de outros candidatos que entraram no Congresso por ele.
0: Mas, é, em geral, a maior parte dos votos não está nesses extremos conservadores. Sim, mas muito
1: legal a tua cartinha Igor, bem, 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 vários insights interessantes pra gente pensar um pouquinho fora da caixa também. É. Gente, essas foram as cartinhas de hoje, virou um segundo debate de bolsa porque, né, o assunto draga que nem um, um buraco negro, né? Pois é.
0: Toda a vida a vida coletiva, né? A vida social da gente é dragado por esse, esse buraco negro. A
1: gente promete das próximas vezes ficar um pouco mais light, comentar um pouquinho menos sobre esses assuntos, mas quando a gente não resistir, a gente vai falar
0: o próximo debate de boas vai ser sobre a gramática do húngaro boa, isso, e língua tá, húngara tá a gente é vai isso. ser super excitante o próximo
1: <risos> programa vai ser sobre a gramática do húngaro com uma pequena pausa pra falar sobre badminton <risos> jogou badminton, é mó legal é legal <risos> Essa foi a deixa, vamos embora Jogar badminton Vamos jogar badminton <risos> se, tivesse um jogo, se tivesse
0: um jogo de videogame de badminton
1: Fácil Legal então, semana que vem a gente volta com mais papo novo Sobre o videogame velho Valeu, tchau Uou. Ao vivo, pouco pixel número 38. Eu falo número? No... Fala. Eu falo? <risos> não, eu não falo número. Eu falo, acho que eu falo direto o número mesmo. Como assim? Eu falo pouco 38, não pouco pixel número 38. Ah, entendi.
0: Você fala o número, mas não a palavra número. <risos> Isso. <risos> então vamos lá, de novo. <risos> Você fala o número? Fala, claro. Não, não. A não, palavra número. número. Ah, então não. não, é. não então a resposta não, é
1: não. <risos> Ao vivo o PocoPixel 38? Não tá legal isso.
0: Vamos ouvir, vamos descobrir. É. Eu tenho aqui. Ao vivo
1: o PocoPixel número 37, eu sou. Tem número. Tem <risos>
2: número. É, genial. Bora lá.